0: Pues, cuando me digas, ¿eh? Ya. Hola amigos, pues hoy vamos a platicar de Dios que es espíritu. Entonces, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con espíritu? Pues, por ejemplo, vamos pensando una persona que trae el espíritu apagado, que es, no? Que, que, que tiene problemas, que está triste. Y cuando decimos, esa persona trae el espíritu alto... Eh, significa que trae mucho entusiasmo ¿no? que su voluntad está mm, modificando cosas y se puede ver en su rostro etcétera entonces cuando nosotros decimos que dios es espíritu significa que o oh, bueno voy, voy a tratar de seguir hablando de nuestro espíritu como seres humanos el espíritu nosotros lo recibimos que dios sopló en adán y adán es nuestro padre entonces adán y eva ¿no? entonces todos los seres humanos tenemos siendo hijos de Adán porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces cuando decimos que ese espíritu es porque nosotros tenemos parte del espíritu de Dios que es el que nos permite vivir es el que nos permite razonar por medio de, de la razón y de la conciencia es como nosotros podemos comprender cosas que son espirituales y que inciden en la realidad no por ejemplo los números no nadie me dice aquí hay un 3 y aquí hay un 4 pero sin embargo lo uso para contar piedras para contar el lago para contar el número de peces que hay aquí o sea me sirven los números aunque son de naturaleza espiritual para comprender la realidad ¿no? por ejemplo otra cosa que tiene naturaleza espiritual es la imaginación si yo ahorita te digo piensa en un elefante rosa pues no, ¿dónde está el elefante rosa? Sin embargo, la imagen aparece en nuestras mentes en cuanto dije un elefante rosa, ¿no? Entonces, ¿ese elefante rosa es real? Es claro que es real porque quizá no tiene, no está hecho de, de materiales de aquí, de, de átomos, etcétera, pero sin embargo ya está generando algo en mí y está generando algo en ti mientras estás escuchando este video, ¿no? Por ejemplo mi hermano le digo en qué estás pensando no? y ese pensamiento puede ponerlo triste puede ponerlo contento si le digo piensa en tu novia se va a poner muy feliz ¿no? si le, si le digo a alguien piensa en un pensamiento en una historia se pueden contar historias y las historias pueden modificar la realidad de las personas ¿no? entonces son cosas que tienen naturaleza espiritual y que modifican la realidad que vemos física. ¿no? Otra forma de mostrar algo que tiene naturaleza espiritual es los sueños. ¿no? Me fui a dormir y soñé cierta imagen, soñé cierta, cierta situación y modifica mi manera de actuar al otro día. ¿no? ¿Qué otra cosa tiene naturaleza espiritual? El amor. Por ejemplo, yo puedo hacer un acto de amor hacia alguien y ese mismo acto puedo estarlo haciendo simulando o engañando o mintiendo. Y es exactamente el mismo acto, pero uno está con amor y el otro con intenciones malvadas, ¿no? Entonces, la misma situación, el mismo acto físico, pero no podemos medir con cuánto amor se hace, ¿no? Con cuánto amor eh, una mamá hace un sacrificio por su hijo o con cuánto amor un padre recibe a su hijo o provee. O sea, puedes tú medir lo que se gastó en su cuenta de banco cuando te llegó a Disneylandia o cuando hizo tal esfuerzo para darte de comer pero no puedes medir con cuánto amor está, está ocurriendo esa acción, ¿no? igual la justicia también tiene naturaleza espiritual porque es un valor moral, ¿no? entonces ahí es donde yo como quiero darte demostraciones que cuando decimos Dios es espíritu, no estamos hablando de espíritus chocarreros o cosas que la gente que luego hace inventos, eh, fantasmas y cosas así extrañas. Eh, nos quieren hacer creer que eso significa espíritu, ¿no? sino que espíritu es, es el carácter ¿no? que luego se expresa y se materializa por medio de las acciones. O sea, en las acciones tú puedes ver cuando hay un propósito, un objetivo, una determinación de una voluntad. Entonces, esta voluntad es la esencia de tu carácter, de tu espíritu. ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos Dios es ese carácter, es ese espíritu, pues en que ahí ya estaríamos hablando realmente de su naturaleza ¿no? porque ¿con qué, con qué átomos puedes, unir a, puedes representar a Dios ¿no? con qué estatua podrías representar a Dios o con qué templo, en qué templo podrías meter a Dios o en qué montaña podrías decir que ahí está Dios ¿no? más bien no hay nada, no hay ni una palabra que pudiera contener a Dios eso, eso es lo que se me hace muy interesante. Y sin embargo, Él nos dice, Él nos prometió, dice Él, tú, cuando ustedes que son malvados los seres humanos, ¿no? Y que le piden un pan a su padre, el padre no les va a dar una piedra, ¿no? Y quién de ustedes que su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y entonces Él dice, así nuestro Padre Celestial que nos ama mucho, si nosotros le pedimos de su espíritu, él nos va a dar su espíritu. Y no es un espíritu para que lo tengamos como una posesión, como, como una cartera. Aquí traigo el espíritu de Dios. No, es para que su espíritu anide en tu espíritu y se entrelace. Así como ocurre en los matrimonios que dos personas que se casan son una sola carne. De esa misma manera el espíritu santo de Dios se entrelaza con nuestro espíritu y se vuelve un solo espíritu. Y esa es la manera en la que nosotros podemos dar cumplimiento a la ley. Porque Él sería el que hace ese cumplimiento, ¿no? Él es el que, si su espíritu vive en nosotros, podemos amar a Dios. Y si su espíritu vive en nosotros, nosotros podemos eh, amar a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho daño, perdonar y restaurar, ¿no? Que finalmente eso es lo que Dios quiere. Quiere Él, que Él siendo espíritu, nuestra inmundicia y nuestra maldad no le estorbe para Él venir por nosotros y tomarnos hacia Él mismo, ¿no? Entonces, eh, es, a mí me parece maravillosa esa esencia de que Él es Espíritu, porque finalmente nos permite entender por qué no lo vemos, ¿no? Que, que a veces decimos, ¿dónde está Dios? Pues enséñamelo, muéstramelo. Yo sí veo el agua, yo sí veo esa montaña, pues ¿dónde está Dios? Finalmente Dios es lo que es real, que sostiene todas estas cosas. No como, no como el panteísmo donde dices, el agua es Dios y la montaña es Dios, no sino que él es el espíritu y la esencia que le da sustento a todas las cosas porque finalmente él cuando hace su creación la hace al ser humano dentro de su creación para tener una relación con nosotros ¿no? entonces ahí es donde nosotros podemos entender su amor inexplicable que no tiene fin, que es más profundo que un mar, que es más alto que una montaña entonces pues era lo que quería compartirles aquí en este escenario tan bonito es Cuatro Ciénagas Coahuila y este y pues muchas gracias por escucharme.